0: Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Dieser Podcast wird präsentiert von Paloria Sport Apartments und Ringana und von zwei mediterranen Alpenheidis, Magdalena und Julia. Herzlich willkommen. Ja, hallo, Gräßdenk. Hi. Ja, die beiden sind zwei waschechte Südtirolerinnen, aufgewachsen auf dem Südbalkon Europas im Meranerland, umringt von 2000ern, was für uns Läufer natürlich ein großer Traum ist. Als Sport-, Gesundheits- und Genussunternehmerin wollen sie einen nachhaltigen Lifestyle am Puls der Zeit leben. Ja, ihr beiden seid in Südtirol aufgewachsen. Was ist denn genau so spannend an Südtirol? Warum ist es so ein großes Laufparadies und was sind die schönsten Ecken, eurer Meinung nach?
0: Ja, das sind wir in Südtirol aufgewachsen, genau. Zwischen Äpfeln, Weinreben, Bergen und Touristen. <lacht> ja, genau. Und äh, ja, was macht Südtirol aus? Ich finde die urigen Täler zusammen mit den modernen Städten, und ähm, ja, die hohen Bergspitzen, die uns umragen und inmitten das mediterrane Klima mit Palmen, wo mehr oder weniger alles wächst. Ja, dann die Naturseen logisch und das ganzjährige Schnee am Gletscher und ja.
1: <lacht> Wie hast du dem noch was hinzuzufügen?
0: Ja, Südtirol ist ein Laufparadies. Es
2: gibt äh, auf alle Fälle super Trails und Wege und das immer und überall. Trails direkt vor der Haustür.
1: Ja, ich wohne ja hier
2: in Leipzig auf dem flachen
1: Land und ich sehe nämlich immer nach Südtirol, weil ich wirklich auch finde, das ist so eine Ecke, da ist man gerade, wenn man Trails und Berge liebt, perfekt aufgehoben. Aber es gibt ja Berge auch woanders. Was ist so speziell für die Region? Was ist typisch, würdet ihr sagen?
0: Also für mich persönlich, das, was ich am meisten schätze, immer wieder, wenn ich nach Hause komme, wenn ich unterwegs bin und war, ist in erster Linie das frische und das reine Wasser, finde ich. Wir haben ganz viele Quellen noch und einfach ein gutes Bergwasser. Also das finde ich genial. Die Wasserfälle, ja, die Almen und einfach die Natur. Also mich äh, begeistert an Südtirol einfach am meisten, das sind wirklich die Berge,
2: die Berggipfel. Also wenn man am Gipfel oben steht, irgendwo angekommen ist und runter schaut auf die Stadt, auf die Dörfer, das gibt schon ein, ein Gefühl von Freiheit und äh, das Freiheitsgefühl mal zu erleben, wenn man irgendwo oben steht bei uns, äh, das würde ich jeden mal wünschen und
0: jedem gönnen. Gibt es
1: sonst noch irgendwas, was ihr besonders an Südtirol liebt?
0: Das Essen.
1: <lacht> Was ist denn so ein typisches Gericht?
0: Ja, ich würde sagen, der Klassiker, äh, der sich einfach äh, durch die auch die durch die Geschichte zieht, sind die Südtiroler Knödel. Weil ich finde, das ist einfach ein geniales Gericht, gestartet aus einem äh, Recycling-Konzept, weil die werden ja aus hartem Brot gemacht ähm, die Knödel, die, und, und das Tolle ist, die haben sich einfach durch die Zeit, äh, sind die uns treu geblieben oder wir ihnen. Und du kannst die wirklich in allen Varianten machen. Also mittlerweile gibt es vom Wildkräuter Brennnesselknödel über den Rohnenknödel zum klassischen Semmelknödel. Also du kannst Knödel in allen Varianten haben. Der Buchweizenknödel nicht zu vergessen, der ist extrem lecker. Genau, also die, die Küche ist schon äh, speziell würde ich sagen, und ich finde den Gedanken vom Knödel so cool, dass der eben <lacht> irgendwie gestartet ist, nichts wegzuwerfen, weißt du? Und jetzt mittlerweile ist es so ein, ähm, ja, wirklich ein klassischer Leckerbissen, der jeder sollte mal Knödel gegessen haben, wenn er in Südtirol ist. Oder, Julia? Auf alle Fälle.
1: Ist das ein Läuferfood? Also kann man das auch als pasta -Party empfehlen, Julia? Ja,
0: logisch, logisch.
2: Pasta-Party, -Party, das wird eine Party, das kann ich euch sagen. <lacht> also was ich noch dazu also zum Essen und was man nicht verpassen sollte, das wäre ein kleines marenzbrettel oben auf der Alm also Speck und Käse dazu ein gutes Schüttelbrot äh, nachher kann man sich noch einen Apfelstrudel mit, mit Sahne reinhauen, also dann kann der Abstieg kommen, also das ist auf alle Fälle was wert
1: <lacht> Gibt denn auch irgendwie ein typisches Gesundheitsmittel aus der Region Magdalena, weil du bist ja auch in Dem Bereich aktiv?
0: Ich finde einfach am, am spannendsten die Wildkräuter, die einfach auf unseren Almen, Wiesen äh, und auch im Wald wachsen. Die werden ja ganz vielseitig äh, angewendet, also die Arnika oder den Frauenmantel, Schafgarbe, Enzian. Ich meine, das, das sind einfach alles Kräuter und Blumen, die du als Tinkturen oder eben als Schnaps weiterverarbeiten kannst, die du einreiben oder auch. Äh, von innen her verwenden kannst. Also das sind so das sind so die, die, die Natursachen, die bei uns wachsen. Und okay. zu jedem Speckbrettel gibt es logisch einen Schnaps. Schnaps? Ja. <lacht> Für die
2: Verdauung. Was ist da so drin? Kräuter. Nur Kräuter zum Verdauen. Und, und, und dann geht es beim Abstieg eben nochmal leichter. Das ist so wie der Kurvengeist beim Skifahren.
1: Ach, witzig. Ihr seid schon zwei besondere Frauen und ich habe Jetzt schon öfter gedacht, die Menschen in Südtirol sind irgendwie besonders. Was zeichnet die Menschen in Südtirol aus und was ist besonders an den Frauen?
0: Puh. also ich würde sagen, jetzt so grundsätzlich, die Südtiroler sind einfach ein ursprüngliches Bergvolk. Sie sind einfach widerstandsfähig, arbeitsam, resistent, fleißig, schon ein bisschen eher engstirnig durch die Berge, sehr verwurzelt, aber eben, und das ist der Clou an den Südtirolern, durch den südlich-italienischen Einfluss, weil wir Südtiroler sind ja italienische Staatsbürger, haben wir die nötige Lockerheit und auch die Genussqualität entwickelt über die Jahre. Also ich sehe das eigentlich geschichtlich als ein großes Win für Südtirol, den Kontakt mit Italien oder dass wir ein Teil von Italien sind, ein deutschsprachiger, und zu den Frauen, ho, ja, da würde ich zustimmen, grundsätzlich starke und selbstbewusste Frauen sind in Südtirol, oder Julia? Auf alle Fälle, äh, starke Frauen, die sich selber vertrauen.
1: Und weil ihr nicht auch euer Nachnamen oder so?
2: Ja, eindeutig. Ja, auf dem Dokument bleibt ja immer eben, das ist der Unterschied, glaube ich, zu anderen Ländern oder auch zu Deutschland. Also der Nachname bleibt, wie wenn man erledigt wäre. Wir entscheiden nachher keine Diskussion. <lacht>
1: Natürlich ist jetzt für uns die Frage vor allem, warum ist Südtirol so interessant für Läufer? Und ihr seid beide Mädels, die gerne laufen und wandern. Aber vor allem du, Julia, bist ja wirklich eine begeisterte Trailläuferin. Ja. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, was so deine Lauf-Highlights in Südtirol bis jetzt waren, warum du den Sport so liebst, was daran so toll ist und warum eigentlich alle Leute da draußen endlich mal mit den Laufen anfangen sollten, vor allem in den Bergen.
2: Das Laufen in den Bergen, das, das gibt einfach krass. Für, für den Körper, als man bewegt beim Laufen, aber auch beim Wandern den ganzen, den ganzen Körper. Und das Schöne ist, wenn man mit offenen Augen läuft, dann, dann sieht man so viel. Es gibt so viel zu sehen, es gibt äh, so viele Aussichtspunkte. Und das ist für mich einfach persönlich die beste Möglichkeit, den Kopf frei zu kriegen und neue Ideen zu sammeln. Laufen heißt ja nicht immer, dass gelaufen werden muss. Es kann wenn es steil ist, kann man gehen. Es, jeder kann sein Tempo anpassen. Ich glaube, das ist das, das Schöne ist am Laufen. Man muss, jeder kann es und jeder kann es auf seine Art und Weise machen. Für mich ist eigentlich jedes Lauferlebnis ein Genuss, da ich immer das mache, was ich gerade Lust habe und äh, wo ich gerade, wie ich gerade Zeit habe. Vor allem im Training. Es gibt uns in Südtirol wirklich wunderschöne, wunderschöne Laufecken. Viele Wettkämpfe in, in jedem kleinsten Dorf, kleine Wettkämpfe, wo man sich messen kann. Es ist wirklich äh, super.
1: Das Interessante ist ja gerade, wenn es eben viel hoch und runter geht, dann wird es ja auch nicht langweilig. Ne? Ich habe das Gefühl, viele laufen ja in Städten oder in Parks und da ist es ja doch immer sehr absehbar und in den Bergen ändert sich ja auch schnell das Wetter, es sieht immer anders aus. Es ist ja im Grunde eine sehr abwechslungsreiche Sportart, die auch viel Kraft erfordert. Man, man rennt ja jetzt nicht nur, sondern wie du sagst, man steigt ja auch hoch, man klettert und das ist ja sehr, sehr ganzheitlich im Grunde. Wie ist das denn bei euch beiden? Ihr, ihr lauft und wandert, aber macht ihr noch andere Sportarten oder ähm, was passiert, wenn wir jetzt nur laufen? Also gerade auch aus deiner Sicht, Magdalena, ist das eher hinderlich, wenn wir wenn wir nicht auch mal Kraftsport machen oder auch mal andere Sportarten mit einbeziehen?
0: Ja, ich finde das Laufen wie auch das Wandern so genial und ich möchte die Menschen da draußen auch dazu ermutigen, weil man dazu einfach zu wenig Equipment braucht und raus aus dem Haus und los geht's. Und ähm, ja, man ist an der frischen Luft und, ähm, und das Tolle daran finde ich, man kann die Intensität und eben den Schwierigkeitsgrad perfekt und ohne großen Aufwand ähm, Ab, ähm, anpassen an die Tagesverfassung, an das, was man Lust hat, wie Julia eben gesagt hat. Und was ich auch so cool finde, dass, ähm, dass du einfach in relativ kurzer Zeit die Möglichkeit hast, viel zu tun, weil in meinem Fall, ich bin wie gesagt dreifache berufstätige Mama und da ist Zeit für Sport echt Luxus. Und wenn ich eine Stunde laufe, da habe ich echt was getan. Also dann ähm, da ist äh, wirklich eine Stunde gut investiert <lacht> in den ganzen Körper. Und äh, ja, es stärkt einfach unsere Pumpe, sage ich immer, und macht den Kopf frei. Und ja, nur laufen, ähm, wie du vorher auch ge gesagt hast, ist logisch, ähm, es be be betätigt und, und, und ähm, fordert den ganzen Körper und unser System. Aber ja, nur Laufen ist, finde ich, einseitig und ähm, dauerhaft äh, ausschließlich Laufen, finde ich jetzt nicht gesund. Also es ist schon wichtig, dass man ein bisschen ein, ein ganzheitlicheres Thema anstrebt, vor allem auch in Stabilisation und Kraft. Laufen
2: alleine, glaube ich, ist, ist, ist nicht von Vorteil. Ich glaube, es braucht äh, einen guten Ausgleich zum Laufen, guter Ausgleich zum Laufen ist äh, auf alle Fälle so das Stabilisationstraining, viel Training mit dem eigenen Körpergewicht auch. Es braucht eine starke Mitte, einen starken Rumpf beim Laufen. Ich glaube, der Fehler von vielen ist, dass sie glauben, dass das Laufen nur aus den Beinen kommt. Das stimmt jetzt nicht so. Ähm, man braucht einen starken Rumpf, damit man die Beine gehen lassen kann. Also Man muss, es einfach, äh, man muss die Beine loslassen können und braucht dann die Stabilisation in der Mitte. Und das kann man halt einfach gut durch Stabilisationstraining, Plank-Training. Ähm, ich mache auch viel Klimmzüge und, 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 und Liegestütze. Also einfach viele ähm, Übungen mit einem eigenen Körpergewicht zur Stabilisation. Mhm.
1: Ja. ja, das ist echt wichtig. Man sieht ja auch immer wieder Leute, die laufen und man denkt, die müssten eigentlich jeden Moment zusammenfallen, weil die laufen so furchtbar schlecht. Also der Stil, Laufstil ist so furchtbar schlecht.
0: Ja, ich finde die, die Haltung beim Laufen ist eigentlich essentiell. Also ich beobachte einfach auch gerne Menschen äh, und das habe ich eigentlich immer schon gemacht. Das ist so eine meine Berufskrankheit denke ich als als Körpertherapeut. Mich interessiert es einfach die Haltung und wie Menschen dastehen und gerade beim Laufen fällt mir das eben auch auf, dass das einfach gar nicht gesund aussieht, dass ähm, viele einfach im Laufen äh, Schwierigkeiten haben, die aufrechte Haltung zu bewahren und dass sie einfach schon schnell unterwegs sind, aber dann einfach ähm, eher zusammenfallen, weißt du, fast schon so die Schulter nach vorne kippen und sich so ein Rundrücken in der oberen Brustwirbelsäule entwickelt und oder was ich auch ganz häufig sehe, dass der, das sieht so aus, als ob der Kopf vorausläuft. Also wenn du jemanden siehst, wo der Kopf ganz vorne ist und der Körper hängt so hinterher. Sie sind zwar schnell unterwegs, aber ich finde, das sieht nicht gesund aus und ist auch nicht gesund. Also, ich habe oft festgestellt, dass, ja, auch ähm, gute und schnelle Läufer nicht immer gesunde und ausgeglichene Körper haben. Ja. Also
2: die Laufhaltung wird ist sicher ein Problem bei langen Läufen. Also man muss äh, schon man, die aufrechte Haltung zu behalten auf, auf wirklich äh, auf Laufeinheiten, die über drei vier Stunden gehen. Auch das ist wirklich zu trainieren. Da muss man immer mit dem Kopf dabei sein, dass man sich, dass man die Haltung hält. Man muss die Haltung trainieren. Und was auch sicherlich sehr hilfreich ist ist auch einmal so eine Laufanalyse zu machen und sich auch mal filmen zu lassen und dann mal wirklich zu sehen, wie ist die Haltung und wo muss man hintrainieren und wo muss man noch reintrainieren. Das ist auch ganz wichtig, der offene Brustkorb eben für die Luft, also dass man, dass man die Luft gut reinkommt, dass man eigentlich gut atmen kann. Und äh, eine Laufanalyse würde ich jeden raten, auch ähm, Auftritt, wie man beim Abrollt beim und äh, dass man wirklich da ja, gut hineintrainiert und seine Fehler sieht. Und äh, da holt man auch unglaublich viel Energie und Kraft nochmal raus. Also das macht dann auch ähm, beim Wettkampf äh, nochmal ein paar Minuten aus.
1: Was sind denn die häufigsten Fehler, eurer Meinung nach, beim Laufen?
0: Das ähm, ist einmal eben die Atmung und die hängt einfach direkt dann wieder mit der Haltung zusammen. Logisch, wenn wir im, im Brustkorb zusammenfallen, die Schultern nach vorne kippen und der Kopf auch so nach vorne ähm, äh, driftet, ähm, dann, ist es, dann können wir einfach schon nur an, rein anatomisch nicht so gut äh, atmen. Und genau, wir, wir wenn wir so zusammenfallen, das hat auch immer wieder mit der Rumpfstabilität zu tun. Also ich sehe das ähm, auch so, dass wirklich die Kraft beim Laufen aus unserer Mitte kommen sollte. Also unser Rumpf, unser Chor einfach ganz stark und stabil dasteht und unsere Gliedmaßen einfach so mitschwingen. Also wie Julia so schön gesagt hat, die Beine loslassen und so sehe ich das auch bei den Armen. Also dass das ist wirklich die Extremitäten einfach so mitfliegen im Flow und 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 so der der, der Chor der hält das Ganze
2: ja Pilates ist super also die Mischung aus Dehnung Mobilisation und Krafttraining ist für mich perfekt ich äh, bin drei bis viermal die Woche in der Pilates-Stunde, ähm, habe meine Meinung ändern müssen, habe immer gesagt, Pilates ist was für alte Leute, habe dann damit angefangen und wurde eines Besseren belehrt. Ja, echt, also, das ist, äh, das ist echt äh, großes Training und, und das, das perfekte Training fürs Powerhouse, für die Mitte. Also, das kann ich jedem empfehlen. Ich bin. Äh, ich habe lange Zeit nicht äh, nicht gedehnt, keine Stabilisationsübungen gemacht. Und seit ich das mache, bin ich vor allem im Abstieg, also beim Runterwärtslaufen. Also da, das ist durch das Pilates auch zu meiner Stärke geworden. Also das Laufen lassen und die, das Halten im Rumpf, das äh, ist von mir aus das A und O, ja.
1: Kommt das dadurch, dass wir eben zu viel sitzen oder eben, dass wir zu wenig auch auf unsere Mitte achten? Wie kommt das? Weil jetzt beim Laufen selbst passiert es ja eigentlich nicht, dass man da Fehler sich aneignet. ne? Das kommt ja normalerweise auch durch durch die Gewohnheiten und, und Lebensumstände, oder?
0: Na, absolut. Also ich, ich denke, die Fehler, die kommen einfach dann in der Belastung beim Laufen und gerade bei langen Läufen einfach raus. Also da werden die einfach... Ähm da kommen die dann so richtig zum Tragen im Alltag. Äh, unter nicht so hoher Belastung, logisch, kann man das besser kompensieren und kaschieren. Und klar kommt es auf den Alltag äh, eines jeden an. Leute, die viel sitzen und dann äh, als Ausgleich laufen und eben keine äh, Dehnungs- und äh, Stabilisationsübungen sonst machen, finde ich, ist eigentlich eines der, der schlimmsten Kombinationen. Wenn wir einen abwechslungsreichen Alltag haben von unseren Bewegungen her, dann ist es eindeutig besser. Ich sehe das eigentlich total wie Julia mit dem Pilates. Das ist einfach ein ganzheitliches Training, was alles beinhaltet, finde ich. Und was mein äh, Haupttipp ist, ich sage immer zu meinen äh, Patienten und Leuten, äh, dass einfach der Alltag, die aufrechte Haltung und äh, die, unsere Bewegung, die ganz alltäglichen Bewegungen im Alltag, wie, ähm, ja, wie putze ich meine Fenster, wie, 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 wie trage ich meine Einkäufe, wie schneide ich sogar mein Gemüse. Eben die Bewusstheit in der Bewegung im Alltag, finde ich, macht es nochmal aus, weil wenn Leute zu mir sagen, was sie haben keine Zeit, dann sage ich immer, nee, du kannst, wenn du aufrecht stehst, aufrecht gehst ähm, und bewusst deine Haltemuskulatur integrierst in deinen Alltag, dann ist das Beste, was du tun kannst. Und dann hast du eigentlich, äh, so mein Clou ist immer den Alltag zum Training machen, jedes Aufstehen vom Stuhl ähm, mit mit dem richtigen Fokus im, im, im Rumpf, im Powerhouse. Einfach diese Grundspannung, die immer da sein sollte, wenn wir die haben, das ist top. Also dann sind wir auch für die, für die äh, eben Ausnahmen oder für die extremeren Belastungen unseres Körpers einfach gut gerüstet. Weil wir müssen uns äh, vorstellen, wir können einfach nichts von unserem Körper erwarten äh, in einer Extremsituation, was er nicht kennt und was er nicht abzurufen hat. Das muss einfach schon da sein, im System präsent.
1: Habt ihr sonst noch, also außer Pilates, noch irgendwie konkrete Ideen, wie wir daran arbeiten könnten?
0: Ich meine, was ich noch gut finde, sind einfach so ähm, ganz gezielte dreidimensionale Mobilisationen der Hüftgelenke, weil wir ganz oft vergessen, dass unsere, unsere beiden Hüften sind ja Kugelgelenke. Und, ähm, und wenn wir die, die dreidimensionale Mobilisation da nicht üben, dann, dann, dann wird es oft ein sehr starrer und... Starrer Laufstil einfach und ist einfach nicht gesund, wenn wir unsere Gelenke nicht zur Gänze ausbewegen, finde ich. Und ja, logisch, das gezielte Dehnen vom Hüftbeuger, wenn wir viel sitzen im Alltag und dann laufen zum Ausgleich, dann braucht unser Hüftbeuger der Große einfach schon Aufmerksamkeit. Logisch, Waden dehnen, um einfach um die Knie zu entlasten, finde ich auch sehr sinnvoll.
1: Beim Dehnen würdest du sagen, eher dynamisch oder eher statisch?
0: Ja, eben das mit dem, mit dem dynamisch und statisch ist ja so eine Sache. Also das Dehnen ist, ist, ist ja, wird ja immer wieder ähm, revidiert, abgeändert. Also ich gehe da einfach auf meine persönliche Erfahrung auch. Und grundsätzlich äh, finde ich, dass große Dehnungen einfach sinnvoll sind. Also vordere oder hintere Muskelkette dann in die Dehnung reingehen. Ich finde, es wird grundsätzlich zu kurz und zu viel Verschiedenes gedehnt. Also ich finde einfach länger in der Dehnung bleiben, eineinhalb Minuten mindestens und dann einfach unter der persönlichen Schmerzgrenze bleiben und dann, wenn es nachlässt, nochmal ein bisschen Kraft reingeben. Genau, das ist so meine Dehnerfahrung, wo ich eigentlich am meisten äh, Erfolg bei mir selbst, aber auch bei meinen Patienten einfach habe. Ja.
1: Ja, du dehnst du, weil Läufer sind da ja auch ein bisschen äh, manchmal träge, also Warm-up findet oft nicht statt, den hinterher. Wie hältst du das?
2: Äh, ich bin das Paradebeispiel für kein Warm-up und keine Dehnung nach dem Laufen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, bei mir, ich, ich, ich warte und, und gelaufen und komme zurück, ich muss dann wahrscheinlich meistens wieder schnell an die Arbeit. Deswegen habe ich mich für das Pilates entschieden. Ähm, beim Pilates gehst du hin, da machst du eine Stunde Dehnung und ähm, ander anderweitig dehne ich eben nicht. Was ich jetzt dazu sagen muss, dass das sicher nicht richtig ist, ist, wäre äh, optimal nach der Einheit, nach der Laufeinheit, Trainingseinheit zu dehnen, sich da ein paar Dehnungsübungen Bereitzulegen, wo man die Pro jeder hat seine Problemzone in, in, in einem anderen Bereich. Ich kann es jedem ans Herz legen, das mit dem Dehnen und wer es eben nicht schafft, so wie ich, sich die Zeit rauszunehmen, sollte sich wirklich äh, vielleicht äh, beim Kurs anmelden oder, oder sich die Zeit einteilen, vielleicht äh, Video anzusehen und mit Video zusammenzudehnen. Also, es ist schon sehr wichtig, ich, seit ich Pilates mache, habe ich überhaupt keine Probleme mehr, keine muskulären, keine Gelenksprobleme, keine Knieprobleme. Also es hat sich bei mir wirklich sehr viel gelöst und äh, das Dehnen ist auf alle Fälle wichtig. Und jeder muss, es, muss seine Art finden und seinen Weg dazu finden, dass er es macht und dass es auch Spaß macht vor allem.
1: Was haltet ihr von so Triggergeräten und Faszienrollen?
0: Ja, eben Triggergeräte klingt fast schon gefährlich. <lacht> Nein, ich finde gut, äh, gut und gezielt angewandt, finde ich das äh, absolut hilfreich. Aber ich erlebe einfach, dass da ganz viel ja auch falsch gemacht wird. So der Klassiker oder mit der Faszienrolle vor und zurück und vor und zurück und wieder vor und zurück. Das ist, ähm, ja, das ist einfach nicht gut und, und ähm, macht oft auch mehr kaputt, also mit der Faszienrolle bitte in eine Richtung und eben so ein sanftes Durchrollen wie ein, wie ein Teig. Und ähm, Triggergeräte jetzt äh, finde ich einfach am genialsten, am einfachsten und am ungefährlichsten. Äh, eine Triggerkugel, ein Triggerball oder auch ein Tennisball für die Fußsohlen. Also ich finde ja die Füße und gerade die Plantarfaszie, also... Die, am, an der, die wir an der Fußsohle erreichen, im Fersenbereich, ähm, die mit so einem Triggerball, ähm, da mache ich mit meinem, über, mein, über meinen Fuß und durch mein Körpergewicht, kann ich da echt den ganzen Körper ähm, damit beeinflussen. Das ist richtig cool. Also das würde ich jedem mal raten, sich so mit dem Ball und der Fußsohle und dem Eigengewicht auseinandersetzen. Da hat man, kann man ganz viel experimentieren.
1: Ich glaube, wir, wir rollen da wirklich zu schnell drüber. Wo kann man sich dran halten? Also mit einer Bewegung, wie, wie viele Sekunden sollte man für die eine Richtung nutzen? Weil ich habe echt das Gefühl, wir machen oft vieler, wir machen es halt falsch.
0: Ja, falsch oder auch, wie du schon sagst, zu schnell. Ich, ich bin da der Meinung, weniger ist mehr. Also lieber weniger Übungen, ich gebe immer maximal zwei Übungen mit und die dann bitte ordentlich und ausführlich. Da ist viel mehr getan, wie wenn ich fünf bis zehn Übungen mache und die alle so schnell schnell. Aber wenn ich jetzt das Beispiel von der Fußsohle hernehme, also da kann ich mich wirklich ohne weiteres drei Minuten äh, an meiner Fußsohle mit dem Ball aufhalten. Und ich sage dann immer den Leuten, bitte stellt euch den Timer. Weil drei Minuten, das hält keiner durch, das ist endlos. Also das sind so lange drei Minuten dann. Aber dann hast du halt auch einen Effekt. Dann hast du wirklich einen unmittelbaren Effekt.
1: Wie ist es beim Thema Ernährung? Habt ihr da ähm, ja, Empfehlungen? Woran haltet ihr euch? Was sind so eure... Ernährungstipps oder auch vielleicht so die besten Superfoods für Läufer?
0: Ich sage ja immer gerne, du bist, was du isst. Und mir persönlich ist jetzt einfach vor allem frische und ausgewogene Ernährung extrem wichtig. Ich verbringe sehr viel Zeit in der Küche und ich glaube einfach, dass unsere Ernährung schon ein wesentlicher Teil zu unserer Gesunderhaltung ist. Ich versuche so regional und so saisonal wie möglich zu essen und zu kochen und äh, achte auf vielseitige und abwechslungsreiche Ernährung. Also mein Motto ist immer von allem ein bisschen und von nichts zu viel. Und vor allem mit Genuss. Also der Genuss darf nicht fehlen.
2: Also ich bin im Gegensatz zu Magdalena jetzt nicht die große Köchin und verbringe jetzt nicht stundenlang hinterm Herd, weil ich das einfach nicht so gerne mache und auch nicht immer so viel Zeit dazu habe. Ich bin ein äh, großer Fan von Shakes. Ich bin ein großer Fan von Smoothies. Ich, äh, Bei mir muss das Essen meistens schnell gehen und äh, nur so zwischendurch mal. Ähm, was ich wo ich nicht so davon überzeugt bin, das ist äh, wie Low Carb und die ganzen äh, bisschen Modeerscheinungen, was wir momentan in der Ernährung haben. Ich glaube, jeder muss äh, auf seinen Körper hören, was einem gut tut, was einem, wo man gut verdaut, was einem Energie gibt. Ich glaube, das ist sehr individuell. Äh, ich bin zum Beispiel eine, bei den Wettkämpfen, kann ich keine feste Nahrung zu mir nehmen. Also es geht vor dem Wettkampf kann ich noch was essen, aber während dem Wettkampf kann ich nur flüssige Sachen zu mir nehmen, ich kann trinken, aber essen kann ich gar nichts. Ähm, da verlasse ich mich dann und zähle voll auf äh, einfach auf äh, Jails, also wo man dann einfach nur Zucker kriegt und ich kann auch nach dem, nach dem Lauf äh, nicht gleich was essen. Und bei mir ist die feste Nahrung äh, ist bei mir immer ganz schwierig, deswegen bin ich ein großer Fan von äh, eben Shakes und so weiter. Ja, interessant.
1: Magdalena, du bist ja auch ähm, gerade im, im Gesundheitsbereich aktiv. Wenn es um das Thema Gesundheit geht, was können wir Läufer denn tun, um wirklich gesünder zu leben? Also einmal vielleicht schon, was die Haut betrifft, weil wir sind ja viel draußen, gerade auch jetzt in den Bergen. Die Sonneneinstrahlung ist nicht ohne. Da sollten wir wahrscheinlich auch mehr drauf achten. Ähm, was sind da so deine Tipps?
0: Ja, also jetzt, wenn es um die Haut geht, ähm, da finde ich... Ähm, dass Das Wichtigste fängt einfach beim Waschen an. Das ist für mich die sanfte und milde Reinigung von unserem Körper. Also ich finde, dass grundsätzlich zu viel ge gesch geschäumt wird, <lacht> dass unsere Haut das ganz gut selber kann. Und gerade bei Sportlern ähm, eben, wo man auch oft zweimal am Tag duscht, finde ich, ist wichtig, einfach so wenig ähm, eben austrocknende Duschbads und so weiter. Also ich wasche mich hauptsächlich mit Wasser. Genau, sonst empfinde ich einfach, dass es äh, gilt, die passende Creme für jede Situation und Jahreszeit anzuwenden ist, meiner Meinung nach das Geheimnis. Äh, eine Sonnencreme ist ein Muss, oder? Wenn man viel draußen ist, bestenfalls wasserabweisend und schweißresistent. Ich meine, ich setze da auch auf gewässerfreundlich, weil ich einfach, äh, wie ich schon vorher gesagt habe, einfach Wasser liebe und, und so wichtig finde, dass wir unsere Gewässer ähm, gut behandeln und schützen, soweit möglich. So ist die Pflege der Haut, äh, ja, es, es ist schon wichtig, finde ich, es ist unser größtes Organ. Ähm, ja, ich ver verwende da logisch ähm, unsere Pflegelinie von Ringana, die einfach von Kopf bis Fuß, ähm, Unisex, ohne Duftstoffe und ganz eine ähm, ja, eine gute Pflege einfach empfinde ich für uns und auch für unsere Umwelt. Es, ist, es klingt immer so einfach und banal, aber meine Devise, eine Basic-Devise ist trinken, trinken und nochmals trinken. Und zwar nicht, nicht nur Aperitifs und Schnaps, sondern bestenfalls Wasser. Wir bestehen ja aus über 70 Prozent Wasser, unser Körper und damit alle Stoffwechsel und Reparations- und Regenerationsprozesse Optimal funktionieren ist äh, eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr das Wichtigste. Und logisch, Mineralien, Spurenelemente, ähm, wenn wir viel schwitzen und viel Sport machen, sind einfach auch unumgänglich. Ähm, dann, was ich auch ganz wichtig finde für unser Immunsystem, ist ein positiv ausgerichtetes Mindset, also sprich unser Gedankengut dass wir einfach gute Gedanken über uns selbst und unsere Zukunft haben. Also ich finde, das ist für unsere Gesundheit und für unser Immunsystem auch viel wichtiger, wie, wie wir manchmal glauben. Dann ähm, ja ausreichend Schlaf, logischerweise. Ich persönlich äh, schwöre auch noch auf eine halbe Zitrone täglich, ähm, samt Schale und mit allem drum und dran.
1: <lacht> also isst du die dann einfach oder wie?
0: Ja, also ich, ich, ich tue die ganz fein schneiden. Logisch, ich wasche sie gut und am besten unbehandelt. und Ja, aber ich schneide die dann ganz fein und, und tue die ins Wasser und, und esse die dann die ganze so im, mit, mit Wasser und ähm, so über den Tag verteilt. Ich, äh, mir gibt das extrem viel Power und äh, ja, finde ich total lecker. Was ich auch noch ganz wichtig finde, dass wir auch immer wieder mal außer Atem kommen. Ich meine, das ist jetzt bei den, bei den Läufern eh... Ähm, bei den meisten halt mal kommen schon aus dem aus dem außer Atem, aber ich finde einfach unsere Pumpe darf schon immer wieder mal gefordert werden mehrmals wöchentlich mindestens zweimal, dass wir so richtig außer Atem kommen. Unser Herz ist ja ein Muskel und äh, ja, das, den dürfen wir auch trainieren. Genau. Ja, ich pflege gerne zu sagen, ein entspanntes Kiefer ist der Weg zu einer lockeren Hüfte. Ich beobachte sehr viel, äh, sehr häufig viel Spannung im Kiefer und ähm, das führt oft zu Spannung im Nacken und dann zu Druckausgleich eben über die Zähne. Äh, das wiederum äh, schwächt unseren Zahnschmelz und ähm, erfahrungsgemäß ist logisch auch eine zu saure Mundflora der Nährboden für, für schlechte Bakterien und die gewinnen dann Überhand. Und die Folge sind Zahnfleischentzündungen und dann letztendlich eben die blöde Karies. Ähm, ich persönlich verwende da ganz gerne morgens eine Zahnölmischung -Misch ähm, auf Sesamölbasis mit Sternanis und Salbei, Nelkenextrakt und Myrrhe. Und das ist echt eine geniale Kombi, weil das pflegt nicht nur meine Zähne, sondern auch deren Wohnraum und hält vor allem mein Zahnfleisch gesund. Ich finde, dass unsere ähm, Zahnpasten grundsätzlich zu aggressiv sind, zu scharf und dass die einfach unsere Mundflora eher ähm, schwächen wie unterstützen. Und eben, locker im Kiefer bleiben, dann läuft die Hüfte besser. Ist mein Tipp für die Zähne. <lacht> Was ich sonst noch ganz cool finde, sind Barfußschuhe. Ich finde die zur Abwechslung ähm, eine echte Wohltat. Äh, Zähne Schuhe, wo jeder Zehen Platz hat was ich auch noch super finde, ist einfach, dass wenn wir ähm, ja, einfach zwei-, dreimal im Jahr gezielt eingesetzte Vitalstoffe, finde ich schon sehr sinnvoll. Ich vergleiche das immer gerne mit, mit, mit einem Auto. Das ist ganz ein simpler Vergleich. Ins Auto geben wir ja Benzin als Treibstoff. Und das äh, steht für unsere Nahrung. Aber damit es eben viele Jahre gut funktioniert, braucht es alle paar hundert Kilometer Motoröl. Und eben, da unser Körper keine blinkende Öllampe hat, ähm, ist es einfach wichtig, dass wir gut mit uns in Verbindung bleiben und dann auch immer wieder spüren, ähm, wenn unser Körper ähm, mehr als nur Treibstoff braucht. Und da finde ich einfach ähm, die Omega-3-Fettsäuren immer wieder mal sehr sinnvoll. Vitamine, hauptsächlich Vitamin, äh, Vitamin D und K und den B-Komplex, äh, was ich genial finde, Spermidine immer wieder mal und Antioxidantien und das immer so ganz gezielt. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, man muss das ganze Jahr irgendwas einnehmen, das finde ich nicht so cool, aber einfach so Gezielt, spezifisch, immer wieder mal, ähm, ja, finde ich das schon sinnvoll.
1: Wenn du dir drei Gesundheitstipps aussuchen müsstest, also auf drei reduzieren, welche würdest du gerne allen Läufern mitgeben?
0: Also immer wieder Trainingspausen und wirkliche Regener Regenerationsphasen einbauen für unseren Bewegungsapparat, dann Basen oder Meersalzbäder, finde ich genial zum Entsäuern unserer Muskeln, Sehnen ähm, und Bänder über die Haut eben. Das ist ja unser größtes Organ und das funktioniert echt gut, finde ich. Und dann finde ich genial das Schmieren und, und Pflegen unserer Gelenke einfach von innen. Und de, da finde ich einfach genial äh, Weihrauch und Kurkuma-Kapseln. Da, das ist einfach durch das Papaya und Avocado-Extrakt und äh, organischer Schwefel, Kalzium aus Algen, was einfach unsere Knochenmasse und unsere Gelenke geschmeidig und beweglich von innen hält.
1: So, wir kommen dem Ende entgegen und da ist natürlich eine ganz wichtige Frage. In Südtirol gibt es ja, ihr fühlt an jedem Wochenende Rennen. Also, was sind denn so die Highlights? Was für Rennen hast du bisher so gemacht in Südtirol? Hast du schon alle Rennen gemacht und was würdest du empfehlen?
2: Na, leider habe ich noch nicht alle Rennen gemacht. Es ist bei mir recht äh, Zeit. Ich habe, wie gesagt, ein, ein Apartmenthaus und da ist am Wochenende am meisten Arbeit. Da muss ich mir das sehr gut einteilen, dass ich Rennen machen kann überhaupt. So also ich habe einen Rosengarten Sky-Marathon gemacht, steht so Joch-Marathon. Ich habe auch einige von uns, was ich immer ganz cool finde. Es gibt ganz viele so kleine Dorfwettkämpfe, da ein Vertical Race, da an anderen Dorflauf und das ist schon cool, also wo man wirklich sagen kann, das Startgeld ist nicht so viel, man muss sich nicht Monate davor einschreiben, damit man noch einen Startplatz kriegt. Es sind so kleine Wettkämpfe, wo man sich mit Kollegen misst und wo dann nachher auch gefeiert wird und, und das gehört ja auch dazu. Also es ist wirklich eine gute Community, eine gute Gemeinschaft und ähm, das, glaube ich, macht auch die ganzen Läufe in Südtirol so, so interessant und so, so toll. Also es gibt die, die Großen, wo wirklich internationale internationale Teilnehmer sind, aber es gibt auch ganz viele so kleine Rennen und Wettkämpfe und das ist schon das ist schon richtig cool. Also man könnte, wenn man will, jedes Wochenende auch zweimal an einem Wettkampf teilnehmen. Wer die Zeit hat, ist das ja richtig cool.
1: Hast du denn Lieblingsrennen?
2: Also für mich ein Lieblingsrennen ist wirklich der Rosengarten Sky -Marathon. also der ist äh, landschaftlich wirklich ganz schön, ist super organisiert, ist technisch auch äh, ziemlich mal Teilpassage recht anspruchsvoll und das liebe ich eigentlich, wo es technisch äh, schon ein bisschen zur Sache geht.
1: Ihr findet auch mehr Infos über diese beiden wundervollen Südtirolerinnen und ihre ja, Berufe und ihre Produkte auf unserer Webseite. Und ich möchte euch jetzt ganz herzlich danken für eure Zeit und euren Input. Es war mir eine große Freude. Aber zum Abschluss würde ich euch natürlich gerne noch mal in eurer sagt man Landessprache <lacht> im, Tirol, im Tiroler Slang hören. Vielleicht könnt ihr euch einfach mal auf Tiroler Weise verabschieden.
0: Ja, für mich ist es eine volle große Freude gewesen, das mit meiner Schwester da zusammen äh, zu machen. Also Als eben, wie gesagt, mediterrane Alpenheilis ist, da ähm, einen Senfpreis geben zu dürfen, war echt der Spaß. Äh, danke fürs Zuhören und ja, bis bald! Ja,
2: danke, dass ich da ein bisschen mitquatschen quatschen. Ich darf mich freuen, wenn es in meinem Paloria besuchen Camps und in Südtirol mal genauer unschauen. Bye, bye.
0: Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.